0: Terceira carta de João, verso 1 ao verso 15, diz assim: A palavra de Deus. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas, para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais, perante a igreja, deram testemunho do teu amor. Bem farás, encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus, pois, por causa do nome, foi que saíram. Nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Escrevia alguma coisa à igreja, mas diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, falei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus, aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demetrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade, nós também damos testemunho e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas tinha que te escrever... Todavia não quis fazê-lo com tinta e pena, pois em breve espero ver-te. Então conversaremos de viva voz. A paz seja contigo. Os amigos te saúdam. Saúda os amigos nome por nome. Que Deus nos abençoe na meditação da sua palavra. A nossa vida é feita como um pêndulo. Existem momentos que nós estamos bem, momentos que nós não estamos bem. Tem hora que a gente está de um lado, tem hora que a gente está do outro. Existe um contraste. Tem horas, existem alguns momentos que nós pensamos em nós mesmos somente. Existem outros momentos que nós pensamos nos outros. Vivemos numa balança entre egoísmo e altruísmo. E é claro que a balança sempre tem que pender mais para o altruísmo que é o cuidar dos outros que é o fazer a diferença na vida dos outros mas a gente olha para a sociedade a gente vê de uma forma muito enfática, muito presente o egoísmo e a igreja deve ser aquele outro lado que pesa para o altruísmo vemos na, vemos na sociedade uma disposição para o individualismo cada um pensando em si no seu naquilo que é seu e do outro lado a igreja vem pensando em comunidade, corpo de Cristo, outras pessoas e não apenas num indivíduo. A gente vive de um lado aquilo que é o meu e do outro lado aquilo que é o nosso. Entre ficamos na, na, na balança entre o, o, as minhas ideias e as melhores ideias, entre a minha vontade ou a vontade de Deus. Perceba que em muitos momentos nós queremos a minha vontade, a minha vontade, a minha ideia, aquilo que é meu, sou eu mesmo, é, é, é a minha pessoa que está em primeiro lugar, a minha, é, é aquilo que eu desejo. E esquecemos que a vida cristã, esquecemos que a, a palavra de Deus nos chama a pensar no outro, nos chama a olhar para o outro, enxergando o outro como pessoa em suas necessidades, em suas dificuldades, em suas lutas e fazer a diferença, fazer algo que vai impactar a vida dessas pessoas que nos cercam. Que a gente não siga na mesma, no mesmo passo, na mesma direção, no mesmo fluxo que o mundo. Porque o que o mundo é, prega e vive é completamente diferente daquilo que a Bíblia nos chama a viver. O mundo, as pessoas, os valores da sociedade, não são os valores que Deus tem para que cada um de nós vivamos segundo a vontade dele. E o apóstolo João, nessa carta, e alguns vão dizer que essa seria a primeira carta que ele escreveu, embora aqui na disposição do Novo Testamento seja a terceira carta de João, mas não quer, as cartas não estão dispostas em ordem cronológica. É possível que essa seja a primeira carta, porque nessa carta, além de ser uma carta pessoal, o apóstolo João não trata de nenhum tema é, cristológico. O que ele faz nas outras cartas, por exemplo, na primeira carta, ele defende a, tanto a humanidade quanto a divindade de Jesus, especialmente a humanidade, ele combate uma doutrina chamada, na primeira carta, o docetismo. Algumas pessoas achavam que Jesus parecia humano, mas ele era só espírito. Ele não era homem, ser humano de verdade, então João vai combater isso. Mas nessa carta não. Então dá a ideia que antes de se levantar essas controvérsias cristológicas no meio da igreja, essas heresias no meio da igreja, e que havia necessidade de uma apologia, João já havia escrito essa terceira carta a Gaio, elogiando o comportamento dele, elogiando o testemunho dele e motivando o Gaio a continuar fazendo o que ele fazia muito bem, que era ajudar as pessoas, ajudar os viajantes, os missionários, os pregadores itinerantes do Evangelho que deixavam em suas casas, deixavam muitos expulsos de sua própria família e comunidade por crerem eh, em Jesus Cristo, saíam pelo mundo, de cidade em cidade pregando o evangelho, e quando um desses pregadores, um desses missionários chegava na cidade em que Gaio residia e participava da igreja, Gaio acolhia essas pessoas, e o apóstolo João está motivando ele a continuar fazendo assim. Esse era um testemunho que ele havia deixado, que Gaio havia deixado naquela igreja. E como ele ajudava as pessoas que iam de um lado para o outro pregando o evangelho, e aquelas que chegavam na cidade, ele acolhia essas pessoas na igreja. É possível até que ele recebesse algumas dessas pessoas em sua própria casa, hospedando esses irmãos, esses pregadores do evangelho, colaborando assim com a obra de Deus aquilo que no texto é chamado de, é, da verdade né? é uma palavra que aparece várias vezes aqui nessa carta pelo verso 3 pelo seu testemunho da tua verdade como tu andas na verdade depois ele vai falar sobre cooperadores da verdade no verso de número 8 essa, essa expressão verdade é a mensagem do evangelho Jesus fala eu sou o caminho à verdade e à vida a mensagem do Evangelho é a verdade aqui nesse texto, é a mensagem que fala da obra da salvação em Jesus Cristo, chamado a fé em Cristo ou ao arrependimento de pecados. E Gaio era alguém na igreja, o texto não diz que ele, era, que ele era um líder, alguém assim, um presbítero, um pastor, mas o texto diz que ele era alguém que participava de uma igreja e que ele fazia diferença na vida dessas pessoas, colaborando com a proclamação do Evangelho, colaborando com a mensagem, com a proclamação da verdade de Deus em chamar o homem do arrependimento de pecados para a vida, né? do arrependimento para a vida. Mas havia outras pessoas, e provavelmente um líder na igreja, Diótrefes, que não deixava os irmãos acolher os outros. Né? Talvez tivesse medo da sua, que a sua liderança fosse, o texto não diz que ele era é, um presbítero, né? mas provavelmente um líder, porque João diz, olha, ele não nos dá acolhida. É bem possível que João tivesse, tivesse escrito outras cartas endereçadas a ele e essas cartas talvez não tenham sido lidas para a igreja. Então, João diz, ele não nos dá acolhida, mas eu vou mostrar isso quando estiver presente aí, né, mostrar as obras que ele pratica. E aí o que o apóstolo João é, está escrevendo é para motivar esse irmão a continuar cooperando com o Evangelho. E o que nós temos feito? para cooperar com a mensagem do Evangelho, para cooperar com a proclamação do Evangelho, para fazer com que essa mensagem chegue a mais e mais pessoas. Fazemos isso de várias maneiras que o texto aponta. O apóstolo João ele diz que Gaio ele tinha um testemunho de vida que as pessoas viam a verdade na vida dele. No verso, verso 2, Amado, acima de tudo faço... Votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. E ele mostra que Gaio cooperava com o Evangelho porque havia acontecido uma obra de Deus na vida dele, na alma dele. E isso fazia com que ele testemunhasse a verdade. Verso de número 3, pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade, então o ser cooperador do evangelho, isso acontece no testemunho da nossa vida, no testemunho que nós damos, porque quando demonstramos a obra de Jesus na nossa vida, as pessoas veem que não, é, não se trata das questões externas da nossa vida, se trata da nossa alma, o apóstolo João diz, olha, eu oro para que você seja próspero, é, tão, tanto materialmente como a tua alma é espiritualmente, como você é espiritualmente, porque você tem dado esse testemunho, você tem feito, você tem feito a diferença na vida das outras pessoas, e as pessoas têm ouvido a mensagem do Evangelho através do seu testemunho, não apenas na sua pregação, porque é, parece redundante, mas são duas ideias que ele mostra no verso número 3, quando ele diz: pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade. A ideia é que ele pregava a palavra também. Ele testemunhava da verdade. Como tu andas na verdade, aqui é a ideia é da prática, do estilo de vida. Gaio possuía um estilo de vida que as pessoas viam Cristo na vida dele. A obra de Deus na vida dele era clara. E tem pessoas que talvez, alguns ficam em dúvida, será que ele é cristão? Mas outras pessoas é tão claro e elas não precisam nem falar, olha, eu sou evangélico. Quando precisa dizer eu sou evangélico, eu sou cristão, a, a coisa já é complicada. Existem algumas pessoas que querem é, que querem encontrar. É, que querem ser recebidos bem ou ter algum tipo de benefício, dizendo, não, não ó, fica tranquilo, que eu sou evangélico. E hoje em dia é até é complicado isso. Porque por causa disso e por causa do mau testemunho, muitas pessoas falam assim, eu. Lidar com o evangélico, fazer serviço para o evangélico, Ih, oh, complicado, hein? Mas que não seja assim conosco, que nós possamos dar um testemunho de vida eh, fazendo, tendo uma vida correta em tudo aquilo que nós fizermos, para que as pessoas olhem para nós e possam conhecer um pouco de Deus olhando para a nossa vida, possam conhecer um pouco de Cristo olhando para a nossa vida e as pessoas e a comunidade como João ficou sabendo disso ele diz no verso 3 pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos irmãos saíram de lá onde Gaio estava pregando o evangelho, ajudando pessoas, ajudando missionários ajudando pregadores itinerantes, fazendo a diferença testemunhando o que Jesus havia feito na vida dele irmãos saíram de lá e foram contar para o apóstolo João que quando as pessoas falarem a nosso respeito, que falem daquilo que Deus fez na nossa vida e do reflexo da obra de Deus na nossa vida através daquilo que nós falamos, através daquilo que nós fazemos, e não falem mal de nós. Não e oh, olha, aquela pessoa lá, não sei. Então, era assim que Gaio fazia a diferença e cooperava com o Evangelho a obra que Jesus havia feito na vida dele, havia transformado ele e ele demonstrava isso para as pessoas que viviam ao redor dele, para a comunidade, para a igreja na qual ele congregava, na qual ele participava. Alguém certa vez já disse isso, eu não lembro quem foi o autor, mas alguém já disse que a única Bíblia que muitas pessoas irão ler é a sua vida. Existem pessoas que não leem a Bíblia, não leem o, a palavra de Deus, não conhecem nada. Algumas coisas que, para nós, né, esses dias, vendo um, um, um programa de televisão, vi rapidamente. Aí tinha aquelas, algumas perguntas, né? Aí falando, quem fez a, a arca lá no negócio do dilúvio? Uma pergunta mais ou menos assim, que para nós a gente fala, não, nós, é. na hora, nós, a pessoa ficou. Pensando, não conhece nada, tem gente que não conhece nada de Bíblia, não conhece nada de Deus, e a única informação que elas terão a respeito de Deus, de Jesus e da obra de Jesus é olhando para a sua vida. Então, que nós possamos ter uma vida, um testemunho. É, é bom quando nós cantamos, quando nós louvamos, participamos da ceia, professamos a nossa fé, assumimos aliança com Cristo, servimos a Deus, trabalhamos na igreja, fazemos tantas coisas, mas é melhor ainda quando as pessoas veem tudo o que Jesus tem feito na nossa vida através do nosso comportamento, das nossas falas, das nossas atitudes. Existem têm cristãos que não demonstram a diferença a gente tem que ter uma vida diferente em relação àquelas pessoas que não temem a Deus quando Jesus falou aos discípulos lá no Sermão da Montanha vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo, por que que ele falou isso? E é interessante que quando a palavra luz ali nesse texto, no Sermão da Montanha, Jesus fala vocês são a luz do mundo, a ideia é que a luz não é uma luz pró própria a ideia é que nós somos aqueles que refletem a luz de Cristo Jesus brilha na minha vida e a minha vida vai ser o espelho vai ser o reflexo de Deus para o mundo ver ver Jesus na nossa vida então ele fala vocês são o sal da terra e a luz do mundo e ele fala isso de tal maneira que seria a nossa vida que iria impactar o mundo quando Jesus sobe aos céus ele diz, olha, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judá e Samaria e até os confins da terra falando do que Jesus havia feito na vida deles muitos colocam o alvo da vida cristã na salvação particular e esse, e esse é um equívoco também de muitos cristãos de muitas pessoas da igreja de uma forma geral diz assim, não, agora eu estou salvo pronto, cheguei no patamar cheguei na, na missão que é o objetivo é, é, é ser salvo errado o objetivo a Bíblia é clara não é que você seja salvo o objetivo é que você seja a imagem e semelhança de Deus é completamente diferente porque a comunicação da vida eterna é algo que é feito pela operação do Espírito Santo e aí nós cremos em Cristo, cremos em Deus, nos arrependemos dos nossos pecados, mas isso que começa com o arrependimento e a fé, que é chamada na teologia de conversão, isso vai durante toda a nossa vida, até que no dia que Jesus voltar, nós estaremos prontos, seremos a imagem e semelhança dEle, seremos como Jesus é. Então não, não podemos olhar que o alvo, a meta da nossa vida seja a salvação. Não, é parecermos com Jesus, sermos a imagem e semelhança de Jesus. Então, algumas pessoas quando entendem isso de forma equivocada, achando que o objetivo é salvar, o objetivo é ser salvo, então agora eu estou salvo, estou na igreja, criei em Cristo, estou salvo, beleza. É só ficar aí tranquilo assistindo o culto parado. Não precisa fazer mais nada. E não se incomoda com aquelas pessoas que ainda não creem em Cristo, com aquelas pessoas que estão longe do Senhor, também não recebendo a salvação e nem estão sendo trabalhadas discipuladas para serem a imagem e semelhança de Jesus. Quando Jesus transforma a nossa vida, é para que nós pudéssemos caminhar de tal maneira que as pessoas pudessem conhecer a Deus através de das nossas ações, através das nossas atitudes. O apóstolo Pedro, na primeira carta, no capítulo 2, no verso 9, ele fala que o Senhor nos, nos transformou e nos transportou das trevas para a luz para que nós pudéssemos comunicar as virtudes de Deus, as virtudes de Jesus. Por isso nós fomos salvos. Para isso nós fomos salvos. Existe um propósito, para que o mundo possa ver as virtudes, os atributos de Deus na nossa vida. Para que as pessoas possam conhecer o amor de Deus, a misericórdia de Deus, o cuidado de Deus, através das nossas atitudes. É o que o apóstolo Pedro diz na sua primeira carta. Que Deus nos tirou das trevas para a luz, para que a gente pudesse proclamar as virtudes dEle. O apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 8, verso 29... Ele fala sobre isso também, dizendo que Deus nos chamou, nos predestinou, nos justificou, nos perdoou, para que nós fôssemos conforme a imagem de Jesus Cristo. Então, o propósito da obra de Deus na nossa vida, e é o que o Evangelho faz, é que nós sejamos a imagem e semelhança de Jesus. Por isso quando Paulo escreve, o Evangelho, não me vergonha do Evangelho porque é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê, é o Evangelho que vai transformando a nossa vida e se o Evangelho tem transformado a nossa vida, nós vamos dar esse testemunho e demonstrar às outras pessoas, que transformação é essa que tem acontecido, olha, era assim agora eu vivo de maneira diferente eu sou biblicamente orientado orientado pela palavra de Deus o quanto as pessoas têm visto Jesus nas nossas vidas essa, esse é o testemunho de vida. Todas as vezes que nós tomamos atitudes, escolhas, falamos, agimos, devemos questionar, devemos perguntar para nós mesmos: Jesus faria isso? As pessoas veem Jesus através dessas minhas atitudes? Porque não, é, não se trata, existem pessoas que são é, duras de mente e coração e, mesmo se declarando cristã dizendo: Não, eu sou assim e não mudo. Como? Se o objetivo é que nós sejamos como Jesus. Tem que mudar, tem que se arrepender, tem que voltar atrás, tem que tentar de novo, uma vez, duas vezes, três vezes, para que, que assim nós sejamos verdadeiramente cooperadores do Evangelho. Porque, infelizmente, tem cristão que atrapalha a comunicação do Evangelho, tem cristão que atrapalha a obra do reino de Deus, porque é uma vergonha para o Evangelho. Que você e eu não sejamos uma vergonha para o Evangelho, que você e eu não sejamos uma vergonha para o reino de Deus e para a mensagem da cruz. Mas que nós possamos viver de tal maneira que Deus olhe para nós e fale a respeito de nós, como falou de Abraão, como falou de Jó. Conhece? Conhece ali o Diego? Conhece ali o meu filho? É meu servo. Já pensou? Aí eu penso aqui, cá com os meus botões, e você pensa aí. O quão longe a gente está disso? Porque é uma transformação constante, é uma ação constante. E as pessoas que conviviam com Gaio eram alvos e viam Cristo na vida dele. Que as pessoas possam ver Cristo na nossa vida. Cooperar com o Evangelho, nós fazemos isso no acolhimento das pessoas. O verso 5 ao verso 8. O apóstolo João, ele diz, oh, ele sempre se dirige a Gaio como amado, né? um, 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 um tratamento carinhoso. Procedes fielmente naquilo que praticas, seja fiel na prática do Evangelho, na vida cristã, para com os irmãos. E isto fazes mesmo quando são estrangeiros. Gaio acolhia pessoas diferentes. Ele não era uma pessoa que fazia acepção de pessoas. Ele praticava o amor, ele acolhia na igreja estrangeiros, pessoas de outros lugares. E isso fazia grande diferença. Ele encaminhava essas pessoas, né, diz no verso 6, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor, ou seja, esses estrangeiros que ele acolhia falavam bem dele, falavam, como nós fomos bem acolhidos por Gaio como nós fomos amparados por Ele, como Ele fez a diferença na nossa vida. Ele diz assim, bem farás, encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. Ele ajudava essas pessoas a desenvolverem seus ministérios encaminhar na jornada por modo digno de Deus é ajudar a, a cada pessoa no exercício do seu ministério no cumprimento da sua missão para que no exercício da sua missão ela a, possa glorificar a Deus as pessoas glorifiquem a Deus através do trabalho dela é viver o evangelho e viver a missão e o propósito de Deus e Gaio ajudava é, é diferente do, 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 do mundo de hoje o mundo de hoje é assim, não, é o meu ministério, é, é o meu trabalho, é o meu sonho, é o meu projeto. É, é, e as pessoas dizem, não, todo mundo tem que me ajudar. Agora, e ajudar as outras pessoas a exercerem os seus dons, a encontrarem os seus dons, a experimentarem áreas diferentes e assim, olha, não, vamos ajudar, vamos fazer isso, vamos fazer juntos. Então é assim que Ele acolhia as pessoas. O amor nos faz acolher pessoas diferentes. O que no texto são os estrangeiros, nós podemos trazer para nós hoje pessoas que pensam diferente de nós, pessoas de lugares diferentes, de hábitos e costumes diferentes dos nossos. Mas geralmente a gente imagina que, olha aquela pessoa devia dar um bom, deve ser um bom cristão, devia dar um bom cristão, porque pensa igualzinho a mim. Faz tudo que eu faço, só falta vir para minha igreja para ser igualzinho. Deus não quer isso. Deus quer que cada filho dEle desenvolva o seu ministério, o seu propósito. E nós, como cooperadores do Evangelho, somos, devemos ser pessoas assim, que ficam felizes quando outros estão fazendo. Eu lembro quando, lá em, no livro de Êxodo, quando Deus derrama do Espírito dEle, tira de sobre Moisés e derrama sobre os outros setenta, que Deus havia dito para Moisés escolher, dentre os anciãos de Israel... Aí Josué fala para Moisés, quando Deus derramou, eles profetizaram. Por isso no Novo Testamento ali a, a, o derramar né, do dom de línguas, porque uma das provas bíblicas de que o Espírito Santo eh, está na vida eh, das pessoas era esse evento. Então o Novo Testamento está sempre, sendo explic... sempre explicando o antigo. Então quando Deus derramou o Espírito Santo dele, sobre aqueles anciãos que estariam ajudando Moisés, eles profetizaram, ou seja, eles falaram de, da palavra de Deus, e aí Josué falou, Senhor, tem duas pessoas que não estavam aqui, entre os 70, que profetizaram também, peça a eles. Aí Moisés fala, Josué, você tem ciúme de mim, quem dera que todo mundo fosse profeta? Quem dera que todo mundo tivesse a palavra de Deus nos seus lábios? E aí é o que nós devemos aprender nessa cooperação nessa cooperação com o evangelho porque quando nós acolhemos pessoas que pensam diferente que, que tem hábitos e costumes diferentes mas auxiliamos essas pessoas a conhecerem a Cristo a desenvolverem os seus ministérios e assim na, no, no desenvolvimento do ministério de cada um, que cada um tem a sua área para trabalhar o seu dom o seu, o seu alvo que é a missão de fazer discípulos mas fazendo isso de várias maneiras diferentes ajudando que grande diferença nós iremos fazer não passaremos aqui nessa terra sem deixar uma marca, mas faremos e deixaremos uma marca que vai impactar a vida de outras pessoas e é o reino de Deus. Então o amor nos faz é, olhar como Gaio olhava para esses estrangeiros, é, olhar para o ser humano e não para aquilo que ele faz, para aquilo que ele tem, se ele é como eu ou é diferente, olhar para a pessoa. Ainda que esteja ali na frente todas as diferenças, mas por trás de toda aquela capa de jeitos e hábitos e, e pensamentos e estilos, existe um ser humano que deve ser acolhido, que deve ser alcançado. Quando o Senhor Jesus mudou a vida dele, as outras pessoas tiveram as suas vidas transformadas porque Ele foi esse instrumento de Deus. Que bom saber que nessa cooperação com o Evangelho, quando nós acolhemos pessoas, a gente não acolhe uma pessoa na, na primeira visita dela à igreja. Não é assim. O, o objetivo dessa carta de João a Gaio não é dizer assim, ó, toda vez que chegar alguém, acolha. Não. É para que Gaio pudesse continuar ajudando as pessoas a desenvolverem a, a sua missão o seu propósito, então fica bem claro, quando diz, bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus, e aí o verso 7 diz, pois por causa do nome foi que saíram, e aqui saíram de onde? Saíram de suas casas, saíram de suas comunidades, saíram de suas regiões, e saíram, o texto não diz, mas provavelmente por causa da perseguição, porque não foram aceitos dentro do seu lar, dentro da sua comunidade, dentro do seu lugar, e saíram pregando o nome. Aqui, nome com letra maiúscula é o nome de Jesus. Então, por causa da fé em Cristo, eles foram perseguidos e saíram pregando o Evangelho. Aquilo que acontece também em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, quando Deus permitiu a perseguição ali em Jerusalém, os discípulos começaram a sair e pregar o Evangelho em outras regiões. E foi assim que Atos 1,8 se cumpre, quando Jesus falou que eles seriam testemunhas dele em Jerusalém, Samaria, Judéia, até os confins da terra. Ali o Evangelho começa a sair por causa da perseguição e eles vão pregando o Evangelho. E é isso que... Gaio fazia ajudava as pessoas a cumprir o salmo de número 84 ele fala assim o pardal encontrou casa a andorinha ninho para si onde acolhe os seus filhotes e encontrei os teus altares ali é uma expressão de amor pelo, pela casa de Deus mas casa de Deus é sempre bom lembrar que embora no antigo testamento fale sobre Israel sobre Jerusalém Sobre o templo do Senhor, isso são é, sinônimos que nós trazemos para o Novo Testamento como a igreja, como o povo de Deus. A igreja é esse agente acolhedor no reino de Deus que faz com que cada membro, cada filho de Deus possa desenvolver, encontrar abrigo, encontrar guarida, ainda que seja rejeitado pelo mundo inteiro. A igreja é esse refúgio, a igreja é esse abrigo que vai tomar essas vidas, e ajudá-las a conhecer a Cristo e a desenvolver as suas vidas com o propósito de glorificar o nome do Senhor, cumprindo a missão de fazer discípulos. É isso que Deus fez na nossa vida. Então, a gente entende aqui claramente que não se trata de ver o cristianismo como uma religião. O que, que eu posso ganhar com isso? O que, que eu vou me beneficiar é, estando na igreja? Esse é um problema, porque muitas pessoas dizem assim, não, eu fui na igreja e não adiantou nada. Eu orei, fiz o propósito, eu li a Bíblia, fiquei uma semana lendo a Bíblia e orando, não adiantou nada, piorou. Eu pedi a Deus, fui à igreja buscar a bênção de Deus, a porta de trabalho, a cura de uma enfermidade e não aconteceu nada do que eu pedi. Não adiantou, errado, não é esse o propósito. O erro do foco, o erro de identificar o propósito, faz com que as pessoas se frustrem. O alvo é que Deus tenha realizado uma obra na minha vida e na sua vida. E a gente precisa ajudar as outras pessoas, acolhendo as outras pessoas, dando espaço para essas pessoas, para que elas possam fazer o mesmo. Encontrarem-se no reino de Deus, no corpo de Cristo e desenvolverem as suas vidas. Em Lucas capítulo de número 15... Jesus conta, conta três parábolas que têm o mesmo significado e ele conta essas, conta essas três parábolas do, da ovelha perdida, da moeda perdida, do filho perdido, porque ele recebia pecadores, comia com eles, se relacionava com os que eram marginalizados pela, pelos religiosos. Então Jesus acolhia pessoas que ninguém queria por perto e ele falava ao coração dessas pessoas e ele se colocava junto delas, falando com elas, ensinando, ele acolhia. Embora ele acolhesse pecadores, ele dizia, vai e não peques mais. Para acolher as pessoas, a gente não precisa concordar com tudo que elas fazem. Mas ser um ombro amigo, ser uma voz que direciona, que mostra o caminho, que aponta a direção. É impressionante como acolhimento... Muitas vezes fala mais alto que a pregação. Que bom, né? Quando o sermão não vai, né? o acolhimento faz a obra e Deus faz a obra. Eu acredito que isso não acontece... É... Eu acho que acontece com mais frequência o acolhimento, os efeitos do acolhimento do que dos efeitos da pregação em muitos momentos. Porque as pessoas... Com raridade, elas vão dizer, olha, naquela igreja eu ouvi um sermão que falou tanto comigo que eu não posso deixar de ir lá, mas a palavra falou muito comigo, eu vou voltar naquela igreja. Isso acontece, irmão, mas é mais difícil, eu acho que é mais fácil acontecer assim, olha, que povo acolhedor. Eu fui naquela igreja, mas me senti tão bem naquela igreja que eu tenho que voltar lá. Não é, não é assim? Geralmente é assim, geralmente as pessoas decidem ficar numa igreja por causa do acolhimento e não por causa da mensagem eu acho que devia ser por causa da mensagem não sei se eu, né? puxando para mim é, mas por causa da palavra de Deus é claro que a palavra de Deus vai comunicando e Deus faz a sua obra é a palavra que transforma mas a primeira impressão do acolhimento né, das pessoas se sentirem bem de serem vistas serem vistas serem abraçadas ainda que seja com um toquinho hoje dá para abraçar com um toquinho porque é melhor o toquinho do que nada, do que passar assim, não tem ninguém. Então o acolhimento é um fator, é um grande fator na decisão de alguém permanecer ou não numa igreja. Mas esse acolhimento não acaba, e é o que o texto está mostrando, o acolhimento não acaba quando você diz, seja bem-vindo, ele prossegue com o discipulado, ele prossegue com o acompanhamento, ele prossegue com o ensino, ele prossegue com companheirismo, ele prossegue com se fazendo irmão nos momentos difíceis para que as pessoas possam desenvolver e conduzir as suas vidas de modo do modo digno de Deus, como o texto diz. Ou seja, para que ela, a vida delas seja um, um estandarte na glorificação do no nome de Deus, Ou seja, seja um um monumento para que as pessoas vejam a vida dela transformada e aquilo que ela tem feito para que o nome de Deus seja glorificado e exaltado. Como você tem se aproximado das pessoas que estão começando na jornada cristã? Às vezes a gente espera que as pessoas venham, mas não, somos nós que vamos ao encontro, somos nós que acolhemos. Como você tem colaborado com os ministérios, e o propósito de outros irmãos na realização da missão deles. São perguntas que nós precisamos sempre trazer à mente, porque às vezes nós olhamos para a igreja, olhamos para as pessoas e dizemos assim, já está bom, eu creio em Cristo, estou indo à igreja. Mas não é esse o propósito de alguém que, e, e todos nós fomos chamados a cooperar com o, evang com o Evangelho. Como eu falei, Gaio, aqui nesse texto, não era um líder, um presbítero, mas era alguém que se destacou tanto na comunidade que ele fazia diferença a ponto de João, o apóstolo, escrever uma carta para ele. E, por fim, cooperar com o Evangelho. Nós fazemos isso na promoção do bem. Parece algo redundante nesse texto, mas o, o versículo 9 ao 12 mostra-se de forma mais enfática, quando ele faz um contraste entre a postura de Diótrefes, que era alguém malicioso, que era alguém é, vaidoso, a gente pode tirar isso pelo texto, porque ele não dava acolhida ao apóstolo João, porque Com medo de perder o posto dele. Né? Então, ele era alguém vaidoso, alguém malicioso, que falava, mentiroso, porque falava mal, do apóstolo João para que a igreja na qual ele era responsável na comunidade na qual era responsável não desse ouvidos para o apóstolo João mas ouvisse apenas aquilo que ele dissesse aquilo que ele determinasse e quando outros irmãos se levantavam na comunidade para acolher, para abraçar, para fazer o bem ele não permitia e até expulsava as pessoas da igreja aquelas que não faziam de acordo com o que ele determinava e é, é o que o texto diz no verso 9, ele diz: Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrafes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, falhei, lembradas as obras. Gaio era crente de verdade. Porque ele ficava na igreja mesmo com um líder assim. Pensa nisso. Né? Eu tenho as minhas falhas, né? mas a, a nossa presença. No corpo de Cristo não pode ser depender de qualquer líder, seja ele, esteja ele fazendo o que agrada a gente ou não. Nós servimos a Deus e promovemos o bem, fazemos a diferença na vida das pessoas por causa de Cristo. Colossenses 3:23 é a Cristo, o Senhor, que nós estamos servindo. Fazemos não para homens, mas fazemos para Deus. E Gaio estava lá, mesmo debaixo da liderança desse Diótrefes que era um mau testemunho para a comunidade e é possível que a igreja até tivesse as suas dificuldades na comunidade por causa do mal testemunho dele mas Gaio fazia a diferença Gaio fazia a diferença naquele lugar ajudando as pessoas promovendo o bem então o que o texto diz no verso, no verso 11 amado não imites o que é mal senão o que é bom aquele que pratica o bem procede de Deus então Gaio continua demonstrando que você procede de Deus porque aquele que pratica o mal jamais viu a Deus quanto a Demétrio Todos lhe dão testemunho. Nesse versículo mostra o propósito da carta. Porque ele fala que Gaio era alguém que acolhia estrangeiros, acolhia pessoas na igreja. Diótrefes, que era o líder da igreja, não dava acolhida e se alguém tentasse fazer isso era expulso da igreja. Mas Dió, de Demétrio era alguém que pregava o evangelho, pregava a palavra de Deus. E João, conhecendo Demétrio... E conhecendo Gaio, escreve para Gaio, dizendo assim, acolhe Demetrio no meio da igreja, porque ele é um homem de Deus, porque ele é um pregador da palavra, ele é alguém fiel. A própria palavra tem falado a respeito dele. Em outras palavras, quando ele diz isso né, no texto, até a própria verdade né, dá testemunho dele, é que a vida dele mostrava, era um reflexo da palavra de Deus. As pessoas viam a palavra de Deus no testemunho de Demetrio. E, e João está escrevendo, acolha Demétrio no meio da igreja. Pode acolhê-lo e é como se estivesse dizendo, pode acolhê-lo até em sua casa, porque ele é um homem, é um servo de Deus. E nós também damos testemunho e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. O Apóstolo está dizendo, você sabe que a gente não mente, você sabe que nós falamos a verdade. Então você pode acolher esse homem, Demétrio, porque é um homem de Deus. E assim. Gai estaria fazendo o bem e auxiliando a igreja naquele lugar, a respeito da liderança, ajudando Demetra a desenvolver o seu ministério de pregador da palavra, de missionário itinerante, que talvez ficaria um determinado tempo é, naquele lugar, naquela região. E o que nós temos feito? Que bem nós temos feito as pessoas? Existe um ditado que diz, as pessoas, muita gente só pensa o venha, só quer o venha a nós, o vosso reino nada, ou seja, o que é dos outros nada... A gente vive num mundo assim, egoísta, por isso eu comecei falando no início sobre esse contraste entre egoísmo e altruísmo, entre o que é meu e o que é nosso, entre individualismo e comunidade, entre aquilo que é a minha vontade e aquilo que é a vontade de Deus. Que nós possamos promover o bem de tal maneira que as pessoas sejam aproximadas de nós, que nós sejamos um imã para que as pessoas possam se aproximar de Deus. Que nós não sejamos aqueles mal testemunho que faz com que as pessoas se afastem de Deus e da igreja que fazem com que as pessoas desanimem da jornada a promoção do bem não faz acepção de pessoas fazer o bem sem olhar a quem fazer o bem não tem a ver com o direito e a dignidade das pessoas já reparou que alguém fala eu ah, não vou fazer não porque não merece e às vezes quando você recebe uma benção fala, não, você merece se Deus fosse fazer alguma coisa por nós, por merecimento, a gente nunca teria nada. E Deus é sempre o exemplo. Deus, Cristo Espírito Santo, sempre o exemplo. O que nós recebemos de Deus de forma gratuita? Tantas bênçãos, sem merecermos? Então, não é com base na dignidade. Não é porque nós somos bons que Deus nos abençoou e derramou cuidado e provisão, sustento sobre a nossa vida. Devemos fazer assim, então não devemos ter o termômetro de dizer assim julgar, né olha, você eu ajudo você eu não ajudo, você merece ser ajudado você não merece ser ajudado não é assim que o bem age o bem promove aquele que é de Deus promove o bem independente de quem seja a pessoa sem considerar é, mérito ou qualquer é, condição que faça com que a pessoa mereça alguma coisa a origem do bem é Deus a origem do bem é Deus e não o merecimento do outro, o mérito do outro. Percebe isso? Então, é, praticar o bem não tem a ver com o mérito dos outros, tem a ver com o meu caráter. Praticar o bem não tem a ver com, com o que os outros merecem, tem a ver com a obra de Deus na minha vida e o que Ele fez na minha vida. Me transformando a imagem, e está fazendo isso em nós, a imagem e semelhança de Jesus, tem a ver com o caráter do verdadeiro cristão que procede de Deus, que nós sejamos pessoas que procedem de Deus e não como o texto diz no verso 11 né, aquele que pratica o mal jamais viu a Deus e se a gente for é, trazer a carta, lembrar da carta de Tiago, irmão do Senhor Jesus ele nos ensina que a omissão é pecado olha, ah, eu não estou ajudando alguém sinceramente, mas também não estou atrapalhando não, deixar de fazer o bem deixar de fazer o que deve ser feito, é um erro é um pecado, a omissão é pecado Pode até dizer, não estou prejudicando ninguém. Esse é um ponto importante. Mas se você está deixando de promover o bem na vida de alguém, de ser instrumento de Deus para abençoar alguém, de ajudar alguém a desenvolver na vida espiritual, nós estamos falhando. Você e eu estamos falhando se nós temos deixado de fazer isso. E aí Jesus conta uma parábola, uma história do bom samaritano. E aí o, o alvo, o alvo da parábola é quem foi o próximo daquele que estava caído? O próximo foi aquele que usou de misericórdia. E essa é uma palavra muito importante, misericórdia, porque jamais faremos o bem se não exercermos a misericórdia, porque a misericórdia é se colocar no lugar do outro, se colocar na miséria do outro. É lançar o nosso coração de compaixão sobre as mazelas do outro e tentar minimizá-las, ajudar o outro. E nesse sentido Jesus fala muitas coisas, não apenas a parábola do bom samaritano, fala sobre ajudar o outro, oferecer outra face, entregar a capa e a túnica, ou seja, tirar a roupa do corpo para vestir alguém. O bem em todo o tempo não é sem propósito. É claro que a gente não ajuda, eu não ajudo alguém para que alguém venha para a igreja. Eu não ajudo alguém para que alguém me retribua um favor. Eu ajudo alguém, eu promovo o bem na vida das pessoas, para que elas possam ter um lampejo da identidade de Deus na minha vida, para que elas possam ter um lampejo do amor de Deus, para que elas possam conhecer Jesus, para que elas sejam libertas para que elas sejam salvas, para que elas possam se aproximar de Deus e da sua palavra. Para isso que nós promovemos o bem, para que o mal não triunfe, para que Deus seja o rei e triunfe na vida de cada pessoa. Fazer o bem, então, não é para promover as pessoas, suas imagens de bom samaritano. Olha aqui como é que eu ajudo. Olha o que, é que eu estou fazendo aqui, ó, ajudando. É claro, Pode até ser divul... pode divulgar talvez que chamar ajuda, mas Deus conhece o coração. Se nós queremos quando ajudamos alguém queremos aparecer e mostrar uma imagem de bom samaritano ou se realmente temos o coração naquilo que queremos que a pessoa seja edificada. O objetivo de fazer o bem, de promover o bem é promover o nome de Jesus. Foi por causa do nome que Demétrio saiu da sua casa, saiu da sua comunidade e foi para o lugar onde Gaio estava, pregar o Evangelho lá. Foi por causa do nome de Jesus que eu deixei lá a olaria, né? deixei mais de olaria e fui me dedicar ao Evangelho e fui pregar a Palavra de Deus. E é assim que acontece. É por causa do nome que nós saímos do nosso comodismo, do nosso conforto e nos incomodamos, passamos por desconfortos para anunciar o Evangelho para fazer o bem. Você jamais fará o bem para alguém estando no seu lugar de conforto. Fazer o bem ao outro é sair da zona de conforto, é sair da mesmice, daquilo que está tranquilo para você. E é assim que nós, foi assim que o bom samaritano se revelou, foi assim que Jesus deixou os céus, deixou a sua glória, esvaziou-se da sua majestade, assumiu a forma humana, no ventre de Maria nasceu como um ser humano embora sem pecado e viveu aqui as mazelas da vida terrena sem pecado. Mas para quê? Para fazer o bem. E o exemplo maior é dele. Porque ao fazer o bem por cada um de nós, ele sacrificou a vida dele. E às vezes a gente não quer dar um dedo, não quer dar uma gotinha de suor, um tempo, uma hora para fazer a obra de Deus, para ajudar alguém a estar mais perto de Deus. Que nós paremos com o evangelho barato, o evangelho interesseiro, que é aquele evangelho onde eu só recebo, só vou enchendo, só vou acolhendo, só vou dando glória a Deus, louvando a Deus, mas só para mim. E não passo isso para ninguém, não compartilho com ninguém, não faço a diferença na vida de ninguém. É para isso que Jesus tem transformado vidas, para que nós ajudemos as outras pessoas, para que nós façamos a diferença na vida de alguém. Isso é cooperar com o evangelho. É quando a gente faz o bem com alguém, para alguém e não para que o nosso nome apareça, mas para que através do bem que elas recebem, elas possam conhecer mais de Jesus. Devemos imitar o que é bom, o nosso Senhor Jesus. Devemos imitar o nosso Senhor para que as pessoas glorifiquem ao nosso Pai. Como é bom saber que pessoas testemunham e falam a nosso respeito. É bom ouvir que pessoas falam bem da igreja preterana de conselheiro, do acolhimento da igreja, mas isso é algo que nós fazemos como igreja e como indivíduos. E não é algo que nós fazemos apenas no domingo, quando as pessoas estão dentro da igreja. É algo que nós fazemos onde estivermos, recebendo, dando atenção. Já houve situação, não sei se você já passou por uma situação assim, houve situações de que eu olhar para o lado uma pessoa chorando, que eu nunca vi, e eu me aproximar e falar assim, olha, o que aconteceu? Posso orar com você? Sabe, ter essa intrepidez, essa coragem de tentar mostrar Cristo na vida das pessoas. E Gaio fez isso. estrangeiros falaram para a igreja do amor dele. Que outras pessoas, e não você, fale do quanto você tem amado os outros. Que outras pessoas, e não você, fale o quanto elas têm conhecido de Jesus a respeito a partir do seu testemunho, a partir daquilo que você tem feito. Que outras pessoas glorifiquem a Deus através do bem que você tem feito a elas. Que outras pessoas possam conhecer a salvação em Jesus, olhando o que é ser salvo em Jesus através da sua vida. Que nós possamos nos alegrar com isso e cooperar com o Evangelho. Que as pessoas falem de nós, mas não da maldade, do mau caratismo mas que falem glorificando o nome de Deus. Jesus nos amou, nos acolheu e fez o melhor para nós. É o que nós celebramos aqui. Ele fez o melhor para nós, dando a sua vida, dando o seu corpo, dando o seu sangue, dando a sua alma para a nossa salvação. Será que existe alguma coisa, algum motivo pelo qual justificaria nós falarmos assim, eu não vou cooperar. Será? Diante da obra de Cristo, diante de tudo que Ele fez, será que devemos, como algumas pessoas falam, eu não faço mais nada? Eu não estou falando necessariamente mandando recado para ninguém, não, tá, gente? Estou pregando a palavra e é para todo mundo, para nós. Porque às vezes fala assim, ah, não vou fazer mais isso. Será que é para a igreja, para as pessoas que nós estamos falando ou para Deus? Diante de tudo o que Jesus fez para a nossa salvação, o mínimo que podemos fazer é cooperar com o Evangelho, acolhendo pessoas, fazendo bem para elas, mostrando Jesus através das nossas vidas. Amém?